0: Drodzy, e, chciałbym zanim e, rozpoczniemy kilka e, myśli, e, chciałbym podziękować Wam bardzo serdecznie za, za pracę, jaką wykonujecie, bo e, jest to szczególna misja, zwłaszcza w obecnych czasach, jak to podkreślamy, gdzie drogą internetową możemy jakoś pełniej się, chociaż nie w pełni, ale jednak komunikować i nabożeństwa emitowane tutaj wiem, bo jeżdżę po zborach w naszej diecezji, wiele osób ogląda, wracając do domu, więc są bardzo zadowoleni i chciałem tą wdzięczność wam przekazać, że naprawdę wykonujecie wielką pracę i niech Bóg błogosławi wam. Może jeszcze takie trzy, cztery informacje. Otóż książka roku, która ukazała się, rozeszła się błyskawicznie, no i z wielu, wielu miejsc otrzymywaliśmy telefon, dlaczego tak mało, potrzeba więcej, więc chcę poinformować, że wznowiliśmy ten druk tej książki i będzie już niebawem dostępny, będziecie mogli zamawiać, no i dobra informacja też jest taka, że będzie książka kosztowała nieco taniej, 2 złote. Diecezja dofinansuje część i tak, żeby, żeby było taniej i żeby ta książka mogła doci docierać do, do wielu ludzi. Chciałbym też poinformować, że wydaliśmy, tylko jeszcze nie byłem w biurze, ale wydaliśmy też taką broszurkę spotkanie z Biblią bardzo ciekawe takie informacje w bardzo przystępny sposób przedstawione, więc też będziecie mogli sobie zamawiać właśnie tę broszurkę. Chcę także powiedzieć, że niebawem będziemy mieli wykłady Marka Finleya, coś tak troszeczkę podobne jak net w latach 90., no i oczywiście ono, ten program będzie emitowany w internecie, dotyczyć będzie Księgi Apokalipsy, tyle że my będziemy wszyscy w to jakby zaangażowani poprzez to, że będziemy rozdawali zaproszenia, zostaną wydrukowane specjalne zakładki, jakieś takie wizytówki abyśmy mogli swoim znajomym no, wręczyć, aby mogli wejść i wysłuchać. A wiecie, Mark Finlay jest to, jak mówi się często, firma, ale trzeba dodać, naprawdę bardzo duchowy człowiek i myślę, że będą wielkim błogosławieństwem te wykłady. Chcę też wspomnieć o tym, że Niebawem rozpoczniemy nagrywanie takich krótkich tematów, 10-15 minutowych, wygłaszanych przez pastorów, też młodych pastorów, których mamy, więc to wszystko też będzie w, na Facebooku. Będziecie też o tym informowani. Drodzy, gdy tak zastanawiałem się w tygodniu nad tym, że przecież to dla Łodzi dzisiejsza uroczystość i to, co się stało, a więc wybór nowego pastora dla tutaj Łodzi, to jest pewien nowy rozdział, który jest no, pewną szansą dla nas w Łodzi, dla naszych zborów. Tak, gdy rozmyślałem o tym, sięgnąłem troszkę do historii adwentyzmu w Łodzi, i tak aż się uśmiechałem, dziękując Bogu za ciekawe wydarzenia, za ciekawych ludzi, którzy się pojawili w historii tutaj właśnie zboru, generalnie mówiąc łódzkiego. Mówię nowy rozdział, dlatego że przecież nie zaczynamy wszystkiego od początku. Jest to część historii, bogatej, niezwykle bogatej historii adwentyzmu na tych terenach. I my jesteśmy jakby cząstką tej historii. Jeżeli Bóg nie przyjdzie, czego byśmy sobie życzyli, żeby przyszedł właśnie jak najszybciej, ale jeżeli nie przyjdzie w najbliższych latach, to my się staniemy cząstką tej historii. Warto wiedzieć o tym i zdawać sobie jakby sprawę, dlatego że że mamy swoje pięć minut, które możemy zaznaczyć na tym miejscu, w tym mieście, wykorzystują czas, wszystkie możliwości do tego, ażeby głosić właśnie tę Ewangelię Chrystusa. Kto dzisiaj pamięta takie nazwiska jak Karol Fendel czy Józef Ślodziński? Może ktoś, kto się interesuje historią, ale tak naprawdę od tych dwóch braci się wszystko zaczęło. Nie mówimy o nich, przeszli do historii. A oni swoje życie poświęcili, żeby Kościół mógł się tutaj rozwijać. Pojedyncze najpierw osoby. Pierwsze 12 osób, które zostało pozyskanych. Był taki człowiek wyjątkowy, Adam Lach, który z całą rodziną przyłączył się do ruchu adwentowego no i oczywiście poświęcił bardzo wiele czasu ze swojego życia, bo pastorem nie był, aby rozwijać ideę Jezusa Chrystusa. Pierwszym pastorem w 1896 roku, kawał czasu, był Johan Lepsak. Następnie drugim pastorem już w 1901 roku był Dawid Göde, jakoś tam to się czyta. Byli też inni bracia. Warto wiedzieć, że wtedy, kiedy oni zaczynali pracę, to wyobraźcie sobie, 80% ludzi nie umiało czytać ani pisać. Jak dotrzeć do tych ludzi? No, nie z ulotką, bo nie przeczytają. Więc tylko komunikując się, oczywiście, wprost. Wiecie, że w roku 1820, a więc tak niedawno, jak to się zaczął rozwijać, Adwentys, na terenie Łodzi mieszkało tylko 700 rodzin. 700 rodzin. Ale to oczywiście w błyskawicznym czasie zaczęło wzrastać, bo po 50 latach już było 72 tysiące i potem to już szło dalej w setki. Był taki pastor, gdy przerzucałem, przerzucałem strony, o którym warto wspomnieć, Teodor Will, który no, poświęcił swoje życie właśnie w tej służbie, pierwszy zjazd okręgowy, jaki odbył się w Łodzi w 1906 roku, wiecie jak długo trwał? Nie tylko przez sobotnie nabożeństwo, ale trwał siedem dni. Wyobrażacie sobie? Siedem dni zjazd okręgowy. Ja jeszcze pamiętam i być może niektórzy też pamiętają, że że już w piątki zaczynały się zjazdy okręgowe, kończyły się w niedzielę przed południem. Ale siedem dni, jak bardzo chcieli być ze sobą wyznawcy. Pierwsza ewangelizacja odbyła się przy ulicy Piotrkowskiej w wynajętej restauracji, której nazwa brzmiało Raj. Nie wiem, czy dzisiaj jest ta restauracja, w każdym razie Właśnie to była pierwsza 1907 rok. Warto też wiedzieć, że mieliśmy grupę wyznawców z Pabianic, a więc kiedy myśmy tam zaczęli pracować, to nie były początki, bo już tam była grupa wyznawców, także i ze Zduńskiej woli i z innych miejscowości, Chciałbym wspomnieć również, tak wybieram niektóre tylko fragmenty, Teodor Wil, a więc ten pastor, który tak wiele zrobił dla kościoła naszego w Łodzi, miał syna Waldemara, który postanowił zostać pastorem. Pracował tylko jeden rok i zmarł. Zmarł na tyfus, ponieważ Taka, taka była rzeczywistość wtedy w mieście. Ludzie umierali i on także zmarł. E, wspomnę jeszcze tylko, że w 1937 roku, a więc przed II wojną światową, e, odbył się jubileusz, 40, e, 44. rok istnienia zboru. I tak zanotowałem sobie, że na końcu zaśpiewano pieśń Za rękę bierz mnie, panie. E, ta pieśń, którą często śpiewamy, a która w tamtych czasach była równie ważna jak i dla nas. Kaplica, to może dla niektórych warto wiedzieć, kaplica tutaj na Kopcińskiego została adoptowana, otworzona w 1962 roku. Ile osób... Ilu wyznawców było w to zaangażowanych, żeby mogła powstać ta kaplica. To jest cała ogromna historia i warto by było kiedyś poczytać. My jesteśmy częścią tej historii. Mamy, jak to powiedziałem, pięć minut, żeby się dołączyć do tej historii. I dzisiaj brat Konrad się wpisuje w tę historię, Pewno może jest ciekawy, którym z rzędu jest pastorem tutaj na tym terenie. Dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć, ale w bardzo dużym przybliżeniu. Może, może to jest 40. pastor, albo 39., albo 41., bo niektóre nazwiska były tak wspomniane dosyć lapidarnie. W każdym razie około 40 pastorów dotychczas mieliśmy w naszym właśnie mieście. Co łączyło tych wszystkich ludzi? Co powodowało, że im się chciało chcieć? Że gotowi byli oddać swój czas, często zdrowie, a nawet, jak wspomniałem, życie? To jest to, co najbardziej Bóg ceni w nas ludziach, to jest serce. Często mówimy, trzeba coś robić, jeśli robimy z sercem, z oddaniem. Dla nas takim przykładem, a mamy ich wiele w Piśmie Świętym, ale na przykład może być sam Dawid, król izraelski. Bardzo lubię tą postać z wielu powodów. Także to, że był w pewnych momentach także ułomny, słaby że też popełniał błędy i Bóg go nie odrzucał. Został wielkim człowiekiem do dzisiaj przez, wspominanym przez naród izraelski. Co takiego o nim jest powiedziane? Jest to ciekawe kryterium zastosowane do człowieka wierzącego. Człowiek według mego serca, jest to mąż według mego serca. O Dawidzie tak powiedziano, co wskazywało na to, że Dawid był mężem Bożym według serca Bożego. Może kilka takich cech, które go wyróżniały pod tym względem. Był przede wszystkim wspaniałomyślny wobec swojego wroga, bo jak wiemy Saul, król, który no w pewnym momencie pobłądził bardzo mocno i tenże król zamierzał zabić Dawida, był bardzo zazdrosny o niego, a robił wszystko, żeby go ścigać, znaleźć prawda, i zabić. No, miał oznaki właśnie opętania, więc człowiek, który nie powinien stać na czele ludu bożego, i ten człowiek za wszelką cenę chciał właśnie Dawida zabić. Czytamy, że gdy była taka sytuacja, że ten Saul właśnie w pościgu znalazł się, jak tam jest powiedziane, za potrzebą w jaskini, to Dawid był wraz ze swoimi żołnierzami. Ciekawa sytuacja, że ci jego kompani mówili, masz jedyną okazję żeby zrzucić z ten kłopot tego człowieka, który wyrządza szkodę i możesz, masz taką szansę, żeby go zabić. A wiecie, no dzisiaj mówimy o zabijaniu, w tamtych czasach było to jak pstryknięcie, można było zabić, taka była też mentalność, kultura tych ludzi, trudno nam dzisiaj pewne rzeczy nawet zrozumieć. A więc jak gdyby zdetronizować go, to go po prostu zabić. To byłoby najlepsze rozwiązanie dla Izraela, dla przyszłości. Zwłaszcza, że Dawid wtedy już miał świadomość, że on został naznaczony na tego, który ma zostać królem. I znając tę historię wiemy, że Dawid powiedział, jak ja bym miał, śmiał podnieść rękę, na Tego, który został błogosławiony przez samego Boga. Można się zadumać nad tym, że ludzie, rzeczy, a nawet pewne sprzęty, jeżeli zostały przeznaczone do pewnej posługi świętej, zasługują na szacunek jakby z tej racji chociażby, że Bóg je błogosławił. I dlatego Dawid nie wyobrażał sobie, że jego wprawdzie wróg, ale on nie śmie zrobić mu najmniejszej krzywdy. Nawet wtedy, gdy obciął ten kawałek płaszcza, miał wyrzuty, że, że nawet to zrobił. Miał okazję, nie wykorzystał jej. Kiedy dowiedział się, i to jest kolejna rzecz, kiedy dowiedział się, że Saul zginął w potyczce, kiedy sługa przyniósł mu tę wieś, to być może na jego miejscu wielu by się ucieszyło i powiedziało, no to się kłopot sam rozwiązał. Zginął, ja nie musiałem, ja nie przyłożyłem do tego ręki. Dobrze, że to się już zakończyło. Szkoda człowieka, ale dobrze, że kłopot się skończył. Dawid, który nazwany jest mężem według serca Bożego, rozdarł swoje szaty i powiedział, Dlaczego, innymi słowy, czemu on zginął. Tak? Ułożył pewne pieśni żałobne. I to jest też ciekawe, że w tych pieśniach podkreślał te dobre strony i cechy Saula, który był jego wrogiem. I śpiewał i rozpaczał, że mąż Boży Saul zginął. Żeby być dzieckiem według serca Bożego, trzeba mieć takie serce, jak miał Dawid. Czytamy dalej, że Dawid był tym, który zawsze szukał Rady Bożej. O tym możemy przeczytać w drugiej Księdze Samuela, 5 rozdział, 17-19 Wiesz, Warto przeczytać tę historię ponownie o Dawidzie. Kolejna rzecz, która wyróżniała tego człowieka, to to, że umiał czekać na spełnienie obietnic. On miał zaledwie był bardzo młody, kilkanaście lat, gdy został wybrany, namaszczony na następcę Sala, na króla. I wyobraźcie sobie, że aż 37 lat czekał na spełnienie tej obietnicy, że zostanie królem. Czasami ktoś może dreptać i chcieć na przykład zająć jakieś stanowisko takie czy inne. Często się zdarza tak, że nagle w kościele czy w zborze przy okazji wyborów następuje pewne ożywienie takie energetyczne. Wszyscy nagle zaczynają się interesować tym, co się dzieje w kościele. Może ktoś nawet oczekiwać tego, że chce określoną funkcję, a czasami jest tak, że się zaproponuje, ale ktoś nie przyjmie jej, ale sam fakt, że zaproponowano mu, już go satysfakcjonuje. I tak to nieraz jest w naszym życiu. Jest to wielka lekcja dla nas. Dawid, który idealnym człowiekiem nie był, ale... O nim Bóg wypowiedział, że jest to człowiek według mego serca. Umiał się też cieszyć, spontanicznie cieszyć. Może dlatego, że był muzykiem, bardziej był w związku z tym emocjonalny, ale chciałbym, żebyśmy to, znacie tę historię, ale spróbujmy ją odczytać. To jest druga księga Samuela, szósty rozdział i tam wiersz czy... 13. Jest to ta okoliczność, kiedy przykazania były przyniesione do obozu izraelskiego, no i wtedy Dawid przejęty tą sytuacją, bo miał świadomość, że wraz z tą skrzynią Bóg zamieszka z nimi. I czytamy kiedy niosący skrzynię Pana postąpili sześć kroków, On składał na rzeźną ofiarę wołu i tucznego barana co sześć kroków, a więc raz, dwa, trzy, cztery, sześć ofiarę. I mówi, znowu musimy uczcić Boga. Po sześciu krokach znowu zróbmy to. I czternasty wiersz mówi, że tańczył też Dawid z całej siły przed Panem. Nie markował jakichś gestów radosnych. Tańczył z całej siły, nie bacząc na to, co ludzie powiedzą, co, jak ludzie go potraktują. On dla niego najważniejsze było to, że Bóg zamieszka z narodem izraelskim. I nieważne, jakie stanowisko on w tym momencie pełnił, że musiał się zachować godnie, prawda, jako, jako król, ale jest powiedziane, że tańczył z całej siły. My czasami jesteśmy więźniami własnej kultury narodowej kultury. No i chyba tak też trochę musi być, bo najgorzej jest, jak naśladujemy inne kultury i to nam zawsze sztucznie wypada. Więc warto być sobą i warto być tym, kim na ogół jesteśmy w danej obszarze geograficznym. Ale wiecie, czasami w naturalny sposób pojawiają się pewne gesty. Ktoś chce uklęknąć, ktoś chce stać, ktoś chce usiąść, ktoś chce podnieść ręce. Ja nieraz, gdy jadę samochodem i wracam z usługiwania i włączam jakąś muzykę, znaczy no nie jakąś, ale religijną, są takie moje ulubione utwory i nawet nie wiem kiedy, jedna ręka, bo prawą oczywiście kieruję, lewa ręka mi się podnosi do góry, bo w ten sposób, w najlepszy jaki mogę w danej sytuacji, chcę się modlić tą pieśnią, chcę wielbić Boga. Dawid tańczył, nie potrafił tego opanować. Kiedy Bóg przygląda się takim reakcjom, pod warunkiem, że one nie są wyreżyserowane, że nie są naśladownictwem nikogo, ale są czymś naturalnym, on się cieszy, gdy tak reagujemy na wszystko, co z nim związane. Dawid nazwany był mężem według serca Bożego. Popatrzmy na inne zachowanie Dawida, które jest zapisane w siódmym, zaraz obok rozdziale. I zaczął się zastanawiać nad tym, jak on mieszka, a jak mieszka, że tak powiem, skrzynia przymierza Bożego, że król do Natana, czyli do proroka. Patrz, ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia Boża jest pomieszczona w środku namiotu. Wtedy Natan odpowiedział królowi, wszystko co masz w swoim sercu uczyń, gdyż Pan jest z tobą. Król miał problem z tym, że on mieszka w bardzo dobrych warunkach. Natomiast skrzynia Boża, która jest symbolem obecności Bożej, jest w namiocie. Jak to można w ten sposób pogodzić? Tak gdy myślałem nad tym, zastanawiałem się, jak to jest w naszym życiu praktycznym. Przypominam sobie takie nieraz sytuacje, kiedy rozmawiałem, ktoś mówi, bracie, a czy byście tam do kaplicy nie przyjęli? Ja mam taki dywan, no on ma już tam ze 20 lat, ale jest w bardzo dobrym stanie. I wiesz, ja chodziłem po nim, dzieci moje chodziły, ja go tak nie wyrzucę na śmietnik, ale do kaplicy mógłby jeszcze posłużyć. <głosy> to był ten dar serca, tak, <głosy> do domu Bożego. I możecie sobie to przemnożyć przez... Wiele różnych sytuacji, ale to jest pytanie osobiste do każdego z nas. Czy dajemy Bogu to, co jest najlepsze, co mamy, czy to, co jest, co nam zbywa? Mamy do tego sentyment, nie chcemy tego wyrzucić. Dawid, który był według serca Bożego, on nie mógł tego znieść, że on mieszka w tak komfortowych warunkach. On musiał to zmienić, on musiał dla Boga uczynić coś wyjątkowego. I te jego marzenia zaczęły oczywiście dojrzewać aż do takiego momentu, kiedy postanowił wybudować świątynię. I tutaj zobaczmy, znowu próba, próba dla niego. Chciał to zrobić, chciał to zrobić z całego serca i oto dowiaduje się od Boga, że on nie może tego zrobić. No, z pewnych względów, z jego przeszłości, tych wielu wojen, które prowadził. I Bóg mówi, twój syn to zrobi. A wiecie, wybudowanie świątyni to, to jest coś takiego. To jest taki pomnik, że się przechodzi no, do historii. prawda Wybudował piękną świątynię. Czyja to świątynia? No Dawida. Nie, nie. Salomon wybuduje. Mógłby się obrazić, powiedzieć, Panie, no pozwól, dlaczego? Dlaczego nie chcesz, żebym to zrobił? Ja to chcę uczynić z całego serca. Nie, twój syn to zrobi. No więc Dawid wtedy zapytał inaczej, czy on może zebrać chociażby materiał na tą świątynię. Bo mój syn jest niedoświadczony, mój syn jeszcze wielu rzeczy nie wie, ale ja mu wszystko przygotuję i wtedy on to zrobi, wybuduje. On może być drugi, on może być na końcu, nieważne. Ważne, że cokolwiek zrobię dla tej sprawy i to będzie z całego serca, co ja zrobię, co przygotuję. I to jest takie właśnie cenne, że Dawid był człowiekiem według serca Bożego. Przeczytajmy w pierwszej Księdze Kronik i tam w drugim rozdziale, wiersze o drugi i, i następne. Potem Nakazał Dawid zebrać cudzoziemców, którzy byli w ziemi izraelskiej. Wyznaczył kamieniarzy do obróbki kamieni ciosanych na budowę świątyni. Przygotował dużo żelaza na gwoździe do drzwi w bramach i na zawiasy itd., tak jak również niezliczoną ilość drzewa cedrowego, czyli tego najdroższego drzewa. Niezliczoną ilość Gdyż Sedończycy i Tyryjczycy przywieźli Dawidowi drzewa cedrowego w obfitości. I teraz posłuchajmy. Pomyślał bowiem Dawid, Salomon mój syn jest jeszcze młody, niedoświadczony. Świątynia zaś, którą należy zbudować panu, musi być okazała, musi być sławna, musi być wspaniała dla wszystkich krajów. I ja więc muszę mu to przygotować. Takie były wyobrażenia Dawida o tym, co chciał e, ofiarować Bogu. Musi być sławna, najlepsza, najpiękniejsza. Tak gdy myślę o tym nowym rozdziale historii zborów łódzkich. Może właśnie ten najpiękniejszy okres jest przed nami. Może właśnie teraz zbudujemy coś, co będzie najpiękniejsze, najsławniejsze. Tak, żeby wszyscy ludzie, cała Łódź mogła o tym usłyszeć. To może się stać, jeżeli otworzymy swoje serce, jeżeli będziemy wspierali, jeżeli będziemy starali się robić to, co najlepsze. Ekipa budowlana, którą Dawid przygotował, to kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Sam chór, który miał śpiewać potem w tej świątyni liczył około cztery tysiące śpiewaków. Wiecie... To, to nie jest jakiś skromny zespolik, tylko cztery tysiące ludzi. To ma zabrzmieć, dlatego że ten chór ma być ku czci Boga i cała ta świątynia i to wszystko. Dawid w swojej wyobraźni, w swoich marzeniach widział to wszystko i mówi, ja to wszystko przygotuję. Dlaczego? Bo to będzie dla Boga. Być według serca Bożego to robić najlepsze rzeczy, Właśnie dla Boga. Ale popatrzcie jeszcze na jedną rzecz, bo łatwo się posługiwać rzeczami, które zawiadywać, które otrzymuje się od innych. Ale popatrzcie, co sam Dawid postanowił uczynić tak zupełnie od siebie. 29 rozdział pierwszej Księgi Kronik mówi tak, drugi wiersz. Według wszelkich moich możliwości przygotowałem dla świątyni Boga mojego złoto na to, co ma być ze złota, srebro na to, co ze srebra, spisz na to, co ze spiżu, żelazo na to, co z żelaza. Trzeci wiersz. Ponadto, ponieważ upodobanie mam w domu mojego Boga, oddaję na rzecz świątyni Boga mojego to złoto i srebro, które jest moją osobistą własnością. I tam on wymienia 3000 tysiące talentów złota, siedem tysięcy talentów srebra i tak dalej. A więc on nie tylko, że się posługuje rzeczami, które ludzie zgromadzili, ale od siebie mówi, a teraz to jest dar ode mnie i ja daję na ten cel to, to i to i tamto. Piękny przykład człowieka, który kochał Boga całym, całym sercem. Gdy mowa jest o Salomonie, jego synu, to popatrzmy, jakie rzeczy wszczepił Dawid w serce, umysł Salomona. Kiedy on prosi już w tym słynnym wystąpieniu, przy otwarciu właśnie świątyni, to on prosi, żeby, o co, żeby Bóg sprowadzał różnych ludzi i żeby ci ludzie byli szczęśliwi w tym domu. A o siebie prosi. Najważniejsza rzecz, o którą ja proszę, to o mądrość. Skoro mnie uczyniłeś królem, to daj mi mądrość. Czyli widać, jak Salomon został wychowany i o co tak naprawdę zabiegał. Co było dla niego najważniejszą rzeczą? Kończąc, chciałbym, abyśmy koniecznie jeszcze Uwagę skupili na 29 rozdziale właśnie pierwszej księgi Kronik i tam od 13 wiersza. Więc teraz, Boże nasz, składamy Ci dzięki, wielbimy chwalebne imię Twoje, lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary. Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki pochodzi. Nie ma tam żadnej dumy, nie ma żadnego egoizmu, że to ja daję, tak? Żeby na wszelki wypadek, żeby inni wiedzieli, że to ja daję. Właściwie myśmy to wszystko oddali, otrzymali od Ciebie. Chcemy to niejako zwrócić z wdzięczności. To, co tylko możliwe Twojej chwale. I wreszcie na koniec, w 17 rozdziale pierwszej Księgi Kronik, Dawid mówi o sobie i tam od 16 wiersza Wtedy poszedł król Dawid, usiadł przed Panem i rzekł Kimże ja jestem, Panie Boże i czym mój dom, że mnie przywiodłeś aż dotąd? Lecz mało tego jeszcze, byłem w oczach Twoich, Boże, więc dałeś domowi Twego sługi, obietnice na daleką przyszłość. Dałeś mu oglądać przyszłe pokolenia ludzkie. Cóż wtedy ma ci jeszcze Dawid do powiedzenia? Za taką chwałę Twego sługi. Wszak Ty znasz swego sługę. I dwudziesty wiersz. Panie, nie ma takiego jak Ty i nie ma Boga oprócz Ciebie. To jak deklaracja, to jest jak ślubowanie. I drodzy, gdy rozpoczynamy ten nowy rozdział historii zboru w Łodzi, to śmiem jeszcze raz wrócić do tej myśli, że może to wszystko, co najlepsze jest przed nami. I może Bóg spowodować wielkie, wielkie rzeczy. I cieszymy się, że tak młody człowiek jak Konrad będzie służył, bo trzeba dużo energii, trzeba Takiej szalonej energii, spontanicznej radości, wszelkich umiejętności. I trzeba ogromnego wsparcia zborów, które jak wierzę, kochają Boga. Chcemy prosić Boga o to, żeby błogosławił nasze zbory, żeby rozwijał je i żeby o nas wszystkich mógł kiedyś powiedzieć łódź, a znam, wiem, to są ludzie według Mojego serca. Amen.